0: Quello stesso giorno, 13 di novembre, arriva un espresso al signor Podestà di Lecco e gli presenta un dispaccio del signor Capitano di Giustizia contenente un ordine di fare ogni possibile e più opportuna inquisizione per riscoprire se un certo giovine, nominato Lorenzo Tramaglino, filatore di seta, scappato dalle forze predicti gregi domini capitanei, «Sia tornato, palam vel clam, al suo paese, ignotum quale per l'appunto verum in territorio leuci, quod si compertum fuerit sic esse, cerchi il detto signor podestà, quanta maxima diligenzia fieri poterit, d'averlo nelle mani e, legato a dovere, videlizet con buone manette» attesa l'esperimentata insufficienza dei manichini per il nominato soggetto, lo faccia condurre nelle carceri e lo ritenga lì sotto buona custodia per farne consegna a chi sarà spedito a prenderlo e tanto nel caso del sì come nel caso del no accedatis ad domum predicti Laurentii Tramalini, et facta debita diligenzia, quid quid adrem repertum fuerit auferatis, et informaziones de illius prava qualitate vita et complicibus sumatis. E di tutto il detto e il fatto, il trovato e il non trovato, il preso e il lasciato, diligenter referatis. Il signor Podestà, dopo essersi umanamente cerziorato che il soggetto non era tornato in paese, fa chiamare il console del villaggio e si fa condur da lui alla casa indicata con gran treno di notaio e di birri. La casa è chiusa, chi ha le chiavi non c'è o non si lascia trovare, si sfonda l'uscio e si fa la debita diligenza, vale a dire che si fa come in una città presa d'assalto, la voce di quella spedizione si sparge immediatamente per tutto il contorno. Viene agli orecchi del padre Cristoforo, il quale, attonito, non meno che afflitto, domanda al terzo e al quarto per aver qualche lume intorno alla cagione d'un fatto così inaspettato, ma non raccoglie altro che congetture in aria e scrive subito al padre Bonaventura, dal quale spera di poter ricevere... Qualche notizia più precisa. Intanto i parenti e gli amici di Renzo vengono citati a deporre ciò che possono sapere della sua brava qualità. Aver nome tra è una disgrazia, una vergogna, un delitto. Il paese è sotto sopra. A poco a poco si viene a sapere che Renzo è scappato dalla giustizia nel bel mezzo di Milano e poi scomparso corre voce che abbia fatto qualcosa di grosso, ma la cosa poi non si sa dire o si racconta in cento maniere. Quanto più è grossa, tanto meno viene creduta nel paese, dove Renzo è conosciuto per un bravo giovine. I più presumono, e vanno sussurrandosi agli orecchi l'uno con l'altro, che è una macchina mossa da quel prepotente di Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale tant'è vero che a giudicare per induzione e senza la necessaria cognizione dei fatti, si fa alle volte gran torto anche ai birbanti, ma noi, fatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che se colui non aveva avuto parte nella sciagura di Renzo, se ne compiacque però, come se fosse opera sua, e ne trionfò coi suoi fidati e principalmente col conte Attilio, questo, secondo i suoi primi disegni, avrebbe dovuto a quell'ora trovarsi già in Milano, ma alle prime notizie del tumulto e della canaglia che girava per le strade, in tutt'altra attitudine che di ricevere bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in campagna fino a cose quiete, tanto più che, avendo offeso molti, aveva qualche ragione di temere che alcuno dei tanti, che solo per impotenza stavano cheti, non prendesse animo dalle circostanze e giudicasse il momento buono da far le vendette di tutti questa sospensione non fu di lunga durata l'ordine venuto da Milano dell'esecuzione da farsi contro Renzo era già un indizio che le cose avevano ripreso il corso ordinario e quasi nello stesso tempo se ne ebbe la certezza positiva il conte Attilio partì immediatamente, animando il cugino a persister nell'impresa, a spuntar l'impegno e promettendogli che dal canto suo metterebbe subito mano a sbrigarlo dal frate, al quale affare il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare un gioco mirabile. Appena partito Attilio arrivò il griso da Monza, sano e salvo, e riferì al suo padrone ciò che aveva potuto raccogliere che Lucia era ricoverata nel tal monastero sotto la protezione della tal signora e stava sempre nascosta come se fosse una monaca anche lei non mettendo mai piede fuori della porta e assistendo alle funzioni di chiesa da una finestrina con la grata cosa che dispiaceva a molti i quali avendo sentito motivar non so che di sue avventure e dir gran cose del suo viso avrebbero voluto un poco vedere come fosse fatto. Questa relazione mise il diavolo addosso a Don Rodrigo o, per dir meglio, rendé più cattivo quello che già ci stava di casa. Tante circostanze favorevoli al suo disegno infiammavano sempre più la sua passione, cioè quel misto di puntiglio, di rabbia e di infame capriccio di cui la sua passione era composta. Renzo assente, sfrattato, bandito, di maniera che ogni cosa diventava lecita contro di lui e anche la sua sposa poteva essere considerata in certo modo come roba di rubello. Il solo uomo al mondo che volesse e potesse prendere le sue parti e fare un rumore da essere sentito anche lontano e da persone alte, l'arrabbiato frate, tra poco sarebbe probabilmente anche lui fuor del caso di nuocere. Ed ecco che un nuovo impedimento, nonché contrappesare tutti quei vantaggi, li rendeva, si può dire, inutili. Un monastero di Monza, quando anche non ci fosse stata una principessa, era un osso troppo duro per i denti di Don Rodrigo e per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva immaginare né via né verso d'espugnarlo, espugnarlo, né con la forza né per insidie. Fu quasi quasi per abbandonare l'impresa, fu per risolversi ad andare a Milano, allungando anche la strada per non passar neppure da Monza e a Milano gettarsi in mezzo agli amici e ai divertimenti. Per discacciar, con pensieri affatto allegri, quel pensiero è divenuto ormai tutto tormentoso. «Ma, ma, ma gli amici? Piano un poco con questi amici?» Invece d'una distrazione poteva aspettarsi di trovare nella loro compagnia nuovi dispiaceri, perché Attilio certamente avrebbe già preso la tromba e messo tutti in aspettativa. Da ogni parte gli verrebbero domandate notizie della Montanara. Bisognava rendere ragione. S'era voluto, s'era tentato, cosa s'era ottenuto? sera preso un impegno, un impegno un po' ignobile a dire il vero, ma via, uno non può alle volte regolare i suoi capricci. Il punto è di soddisfarli e come usciva da questo impegno dando la vinta a un villano e a un frate. Uh. E quando una buona sorte inaspettata, senza fatica del buono a nulla, aveva tolto di mezzo l'uno e un abile amico l'altro, il buon a non aveva saputo valersi della congiuntura e si ritirava vilmente dall'impresa. Ce n'era più del bisogno per non alzar mai più il viso tra i galantuomini o avere ogni momento la spada alle mani. E poi, come tornare o come rimanere in quella villa, in quel paese dove, lasciando da parte i ricordi incessanti e pungenti della passione, si porterebbe lo sfregio d'un colpo fallito, dove nello stesso tempo sarebbe cresciuto l'odio pubblico e scemata la reputazione del potere, dove sul viso di ogni mascalzone, anche in mezzo agli inchini, si potrebbe leggere un amaro «La ingoiata? Ci ho gusto!» «La strada dell'iniquità, dice qui il manoscritto, è larga, ma questo non vuol dire che sia comoda». Ha i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi. È noiosa la sua parte e faticosa, benché vada all'ingiù. A Don Rodrigo, il quale non voleva uscirne, né dare addietro, né fermarsi, e non poteva andare avanti da sé, veniva bensì in mente un mezzo con cui potrebbe, ed era di chiedere l'aiuto d'un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri, un uomo e un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese era spesso uno stimolo a prenderle sopra di sé. Ma questo partito aveva anche i suoi inconvenienti e i suoi rischi, tanto più gravi quanto meno si potevano calcolare prima, giacché nessuno avrebbe saputo prevedere fin dove anderebbe una volta che si fosse imbarcato con quell'uomo. Potente ausiliario, certamente, ma non meno assoluto e pericoloso condottiere. Tali pensieri tennero per più giorni Don Rodrigo tra un sì e un no, l'uno e l'altro più che noiosi. Venne intanto una lettera del cugino, la quale diceva che la trama era ben avviata. Poco dopo il baleno scoppiò il tuono, vale a dire che una bella mattina si sentì che il padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico, Questo buon successo, così pronto, la lettera d'Attilio, che faceva un gran coraggio e minacciava di gran canzonature, fecero inclinare sempre più Don Rodrigo al partito rischioso. Ciò che gli diede l'ultima spinta fu la notizia inaspettata che Agnese era tornata a casa sua, un impedimento di meno vicino a Lucia. Rendiamo conto di questi due avvenimenti, cominciando dall'ultimo. Le due povere donne... S'erano appena accomodate nel loro ricovero, che si sparse per Monza e per conseguenza anche nel monastero, la nuova di quel gran fracasso di Milano e dietro alla nuova grande una serie infinita di particolari che andavano crescendo e variandosi ogni momento. La fattoressa, che dalla sua casa poteva tenere un orecchio alla strada e uno al monastero, raccoglieva notizie di qui notizie di lì e ne faceva parte all'ospiti due sei otto quattro sette ne hanno messi in prigione gli impiccheranno, parte davanti al forno delle grucce parte in cima alla strada dove c'è la casa del vicario di provvisione ehi ehi sentite questa ne è scappato uno che è di lecco di quelle parti il nome non lo so ma verrà qualche d'uno che me lo saprà dire per se lo conoscete Quest'annunzio, con la circostanza di Renzo appunto arrivato in Milano nel giorno fatale, diede qualche inquietudine alle donne e principalmente a Lucia, ma pensate cosa fu quando la fattoressa venne a dir loro «è proprio del vostro paese quello che se l'è battuta per non essere impiccato, un filatore di seta che si chiama Tramaglino, lo conoscete?» A Lucia, che era a sedere, orlando non so che cosa, Cadde il lavoro di mano, impallidì, si cambiò tutta, di maniera che la fattoressa se ne sarebbe avvista certamente se le fosse stata più vicina, ma era ritta sulla soglia con Agnese, la quale, conturbata anche lei, però non tanto poté star forte e... Per rispondere qualcosa disse che in un piccolo paese tutti si conoscono e che lo conosceva, ma che non sapeva pensare come mai gli fosse potuta seguire una cosa simile, perché era un giovine posato. Domandò poi se era scappato di certo e dove. «Scappato lo dicono tutti, dove non si sa, può essere che la chiapino ancora, può essere che sia in salvo, ma se gli torna sotto l'unghie, il vostro giovine posato...» Qui per buona sorte la fattoressa fu chiamata e se n'andò. Figuratevi come rimanessero la madre e la figlia. Più d'un giorno dovettero la povera donna e la desolata fanciulla stare in una tale incertezza a mulinare sul come, sul perché, sulle conseguenze di quel fatto doloroso, a commentare ognuna tra sé o sottovoce tra loro, quando potevano, quelle terribili parole. Un giovedì finalmente capitò al monastero un uomo a cercare D'Agnese. Era un pesciaiolo di pescarenico che andava a Milano, secondo l'ordinario, a spacciare la sua mercanzia e il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo caso di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza e confidare in Dio e che lui povero frate, non si dimenticherebbe certamente di loro e spierebbe l'occasione di poterle aiutare e intanto non mancherebbe ogni settimana di far loro sapere le sue nuove per quel mezzo o altrimenti. Intorno a Renzo il messo non seppe dir altro di nuovo e di certo se non la visita fattagli in casa e le ricerche per averlo nelle mani ma insieme che erano andate tutte a voto e si sapeva di certo che s'era messo in salvo sul bergamasco. Una tale certezza, e non fa bisogno di dirlo, fu un gran balsamo per Lucia. Da allora in poi le sue lacrime scorsero più facili e più dolci. Provò maggior conforto negli sfoghi segreti con la madre e in tutte le sue preghiere c'era mescolato un ringraziamento. Gertrude, la faceva venire spesso in un suo parlatorio privato e la tratteneva talvolta lungamente compiacendosi dell'ingenuità e della dolcezza della poverina e nel sentirsi ringraziare e benedire ogni momento. Le raccontava anche in confidenza una parte, la parte netta della sua storia, di ciò che aveva patito per andare lì a patire e quella prima maraviglia sospettosa di Lucia s'andava cambiando in compassione. Trovava in quella storia ragioni più che sufficienti a spiegar ciò che c'era d'un po' strano nelle maniere della sua benefattrice, tanto più con l'aiuto di quella dottrina d'Agnese su cervelli dei signori. Per quanto però si sentisse portata a contraccambiare la confidenza che Gertrude le dimostrava, Non le passò neppur per la testa di parlarle delle sue nuove inquietudini, della sua nuova disgrazia, di dirle chi fosse quel filatore scappato, per non rischiare di spargere una voce così piena di dolore e di scandalo. Si schermiva anche quanto poteva dal rispondere alle domande curiose di quella sulla storia antecedente alla promessa, ma qui non erano ragioni di prudenza. Era perché, alla povera innocente, quella storia pareva più spinosa, più difficile da raccontarsi, di tutte quelle che aveva sentite e che credesse di poter sentire dalla signora. In queste c'era tirannia, insidie, patimenti, cose brutte e dolorose, ma che pur si potevano nominare. Nella sua c'era mescolato per tutto un sentimento, una parola, che non le pareva possibile di proferire parlando di sé, e alla quale non avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata, l'amore. Qualche volta Gertrude quasi si indispettiva di quello star così sulle difese, ma vi traspariva tanta amorevolezza, tanto rispetto, tanta riconoscenza e anche tanta fiducia. Qualche volta forse quel pudore così delicato, così ombroso, le dispiaceva ancor più per un altro verso, ma tutto si perdeva nella soavità di un pensiero che le tornava ogni momento guardando Lucia «a questa fo' del bene». Ed era vero, perché oltre il ricovero, quei discorsi, quelle carezze familiari, erano di non poco conforto a Lucia. Un altro ne trovava nel lavorare di continuo e pregava sempre che le dessero qualcosa da fare. Anche nel parlatorio portava sempre qualche lavoro da tenere le mani in esercizio, ma come i pensieri dolorosi si cacciano per tutto, cucendo, cucendo, che era un mestiere quasi nuovo per lei, le veniva ogni poco in mente il suo aspo e dietro all'aspo quante cose... Il secondo giovedì tornò quel pesciaiolo, o un altro messo, con saluti del padre Cristoforo e con la conferma della fuga felice di Renzo. Notizie più positive intorno ai suoi guai? Nessuna, perché, come abbiamo detto al lettore, il cappuccino aveva sperato d'averle dal suo confratello di Milano a cui l'aveva raccomandato e questo rispose di non aver veduto né la persona né la lettera, che uno di campagna era bensì venuto al convento a cercare di lui ma che non avendocelo trovato era andato via e non era più comparso il terzo giovedì non si vide nessuno e per le povere donne fu non solo una privazione d'un conforto desiderato e sperato ma come accade per ogni piccola cosa a chi è afflitto e impicciato una cagione di inquietudine, di cento sospetti molesti già prima d'allora Agnese aveva pensato a fare una scappata a casa questa novità di non vedere l'ambasciatore promesso la fece risolvere per Lucia era una faccenda seria il rimanere distaccata dalla gonnella della madre ma la smania di saper qualche cosa e la sicurezza che trovava in quell'asilo così guardato e sacro vinsero le sue ripugnanze e fu deciso tra loro che Agnese andrebbe il giorno seguente ad aspettare sulla strada il pesciaiolo che doveva passar di lì, tornando da Milano, e gli chiederebbe in cortesia un posto sul baroccio per farsi condurre a suoi monti. Lo trovò, infatti. Gli domandò se il padre Cristoforo non gli aveva data qualche commissione per lei... Il pesciaiolo, tutto il giorno avanti la sua partenza, era stato a pescare e non aveva saputo niente del padre. La donna non ebbe bisogno di pregare per ottenere il piacere che desiderava. Prese congedo dalla signora e dalla figlia, non senza lacrime, promettendo di mandar subito le sue nuove e di tornar presto, e partì. Nel viaggio non accadde nulla di particolare, riposarono parte della notte in un'osteria secondo il solito, ripartirono innanzi giorno e arrivarono di buon'ora a Pescarenico. Agnese smontò sulla piazzetta del convento, lasciò andare il suo conduttore con molti «Dio ve ne renda merito» e, giacché era lì, volle, prima d'andare a casa, vedere il suo buon frate benefattore. Sonò il campanello. Chi venne a aprire fu Fragaldino, quel delle noci. Oh, la mia donna, che vento va portata! Vengo a cercare il padre Cristoforo. Il padre Cristoforo non c'è? Oh, starà molto a tornare? Ma, disse il frate alzando le spalle e ritirando nel cappuccio la testa rasa, dove è andato? A Rimini? Ah? A Rimini? Dov'è questo paese? <ride> rispose il frate trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa per significare una gran distanza «Oh povera me, ma perché è andato via così all'improvviso? Perché ha voluto così il padre provinciale e perché mandarlo via, che faceva tanto bene qui? Oh signore, se i superiori dovessero render conto degli ordini che danno dove sarebbe l'ubbidienza alla mia donna? Sì, ma questa è la mia rovina». Sapete cosa sarà? Sarà che a Rimini avranno avuto bisogno di un buon predicatore. Ce n'abbiamo per tutto, ma alle volte ci vuole quell'uomo fatto apposta. Il padre provinciale di là avrà scritto al padre provinciale di qui, se aveva un soggetto così e così. E il padre provinciale avrà detto, qui ci vuole il padre Cristoforo, deve essere proprio così, vedete. Oh poveri noi, quando è partito? l'altro. «Ecco, ho davoretta alla mia ispirazione di venir via qualche giorno prima. E non si sa quando possa tornare così a un dipresso? E la mia donna lo sa il padre provinciale, se lo sa anche lui. Quando un nostro padre predicatore ha preso il volo, non si può prevedere su che ramo potrà andarsi a posare. Li cercano di qua, li cercano di là» e abbiamo conventi in tutte le quattro parti del mondo supponete che a Rimini il padre Cristoforo faccia un gran fracasso col suo quaresimale perché non predica sempre a braccio come faceva qui per i pescatori e i contadini per i pulpiti delle città ha le sue belle prediche scritte e fior di roba «Si sparge la voce da quelle parti di questo gran predicatore e lo possono cercare da... da che so io? E allora bisogna mandarlo, perché noi viviamo della carità di tutto il mondo ed è giusto che serviamo tutto il mondo!» «Oh Signore, Signore!» esclamò di nuovo Agnese quasi piangendo. «Come devo fare senza quell'uomo? Era quello che ci faceva da padre, per noi è una rovina!» Sentite, buona donna, il padre Cristoforo era veramente un uomo, ma ce n'abbiamo degli altri, sapete, pieni di carità e di talento e che sanno trattare ugualmente co signori e co poveri. Volete il padre Atanasio? Volete il padre Girolamo? Volete il padre Zaccaria? È un uomo di vaglia, vedete, padre Zaccaria, e non state a badare, come fanno certi ignoranti, che sia così mingerlino, con una voce fessa e una barbetta misera misera. Non dico per predicare perché ognuno ha i suoi doni, ma per dar pareri è un uomo, sapete? Oh per carità! esclamò Agnese con quel misto di gratitudine e di impazienza, che si prova a un'esibizione in cui si trovi più la buona volontà altrui che la propria convenienza cosa mi importa a me che uomo sia o non sia un altro quando quel povero uomo che non c'è più era quello che sapeva le nostre cose e aveva preparato tutto per aiutarci allora bisogna aver pazienza questo lo so rispose agnese scusate dell'incomodo Di che cosa la mia donna mi dispiace per voi e se vi risolvete di cercare qualche d'uno dei nostri padri il convento è qui che non si muove Ehi, mi lascerò poi veder presto per la cerca dell'olio. State bene, disse Agnese e si incamminò verso il suo paesetto, desolata, confusa, sconcertata, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone. Un po' meglio informati che fra Galdino, noi possiamo dire come andò veramente la cosa. Attilio, appena arrivato a Milano, Andò, come aveva promesso a Don Rodrigo, a far visita al loro comune zio del Consiglio Segreto. Era una consulta da cui il governatore prendeva parere che, morendo uno di questi o venendo mutato, assumeva temporariamente il governo. Il conte zio, togato e uno degli anziani del Consiglio, vi godeva un certo credito, ma nel farlo valere e nel farlo rendere con gli altri non c'era il suo compagno un parlare ambiguo, un tacere significativo, un restare a mezzo, uno stringer d'occhi che esprimeva «non posso parlare», un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia. Tutto era diretto a quel fine e tutto, più o meno, tornava in pro, a segno che fino a un «io non posso niente in questo affare» detto talvolta per la pura verità ma detto in modo che non gli era creduto serviva ad accrescere il concetto e quindi la realtà del suo potere come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale con su certe parole arabe e dentro non c'è nulla ma servono a mantenere il credito alla bottega quello del conte zio che da gran tempo era sempre andato crescendo a lentissimi gradi, ultimamente aveva fatto in una volta un passo, come si dice, di gigante per un'occasione straordinaria, un viaggio a Madrid con una missione alla corte, dove che accoglienza gli fosse fatta bisognava sentirlo raccontare da lui. Per non dir altro, il conte duca l'aveva trattato con una degnazione particolare e ammesso alla sua confidenza, a segno d'avergli una volta domandato in presenza, si può dire di mezza la corte, come gli piacesse Madrid, e d'avergli un'altra volta detto a quattro occhi nel vano d'una finestra che il Duomo di Milano era il tempio più grande che fosse negli stati del re. Fatti i suoi complimenti al conte zio e presentatigli quelli del cugino, Attilio, con un suo contegno serio, che sapeva prendere a tempo, disse: Credo di fare il mio dovere senza mancare alla confidenza di Rodrigo avvertendo il signore zio d'un affare che, se lei non ci mette mano, può diventare serio e portare delle conseguenze. Qualche duna delle sue, immagino. Per giustizia, devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino, ma è riscaldato e, come dico, non c'è che il signore zio che possa... Vediamo, vediamo. C'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Don Rodrigo e la cosa è arrivata a un punto che, quante volte vi ho detto, all'uno e all'altro, che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo. Basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca... E qui soffiò. Ma voi altri, che potete scansarli? Signore zio, in quanto è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato se avesse potuto, è il frate che l'ha con lui, che ha preso a provocarlo in tutte le maniere. Che diavolo ha, codesto frate, con mio nipote? «Prima di tutto è una testa inquieta, conosciuto per tale, e che fa professione di prendersela coi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so io, una contadinotta di là, e ha per questa creatura una carità, una carità, non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa». «Intendo», disse il conte zio, e su un certo fondo di goffaggine dipintogli in viso dalla natura, velato poi e ricoperto a più mani di politica, balenò un raggio di malizia che vi faceva un bellissimo vedere. «Ora, da qualche tempo», continuò Attilio, «s'è cacciato in testa questo frate che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa...» «S'è cacciato in testa, s'è cacciato in testa, lo conosco anch'io il signor Don Rodrigo e ci vuol altro avvocato che vos signoria per giustificarlo in queste materie». «Signore zio, che Rodrigo possa aver fatto qualche scherzo a quella creatura, incontrandola per la strada, non sarei lontano dal crederlo. È giovane, finalmente non è cappuccino, ma queste sono bazzecole, da non trattenerne il signore zio. Il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe d'un mascalzone, cerca da contro tutto il paese». «E gli altri frati?» Non se ne impicciano perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo, ma d'altra parte questo frate ha un gran credito presso i villani perché fa poi anche il santo e... Immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote. Se lo sa, anzi, questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. Come, come? Perché, e lo va dicendo lui, ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo appunto perché questo ha un protettor naturale di tanta autorità come Signoria, e che lui se la ride de grandi e dei politici e che il cordone di San Francesco tien legate anche le spade e che, oh frate temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo da, disse Attilio, e il contezio, preso da una cassetta del suo tavolino un libricino di memorie, vi scrisse soffiando soffiando quel povero nome intanto attilio seguitava è sempre stato di quell'umore costui si sa la sua vita era un plebeo che trovandosi aver quattro soldi voleva competere coi cavalieri del suo paese e per rabbia di non poterla vincere con tutti ne ammazzò uno onde per riscansare la forca si fece frate ma bravo ma bene la vedremo la vedremo diceva il conte zio seguitando a soffiare ora poi continuava Tiglio, è più arrabbiato che mai perché gli è andato a monte un disegno che gli premeva molto molto e da questo il signore zio capirà che uomo sia voleva costui maritare quella sua creatura fosse per levarla dai pericoli del mondo, lei mi intende, o che peraltro si fosse, la voleva maritare assolutamente e aveva trovato il, l'uomo, un'altra sua creatura, un soggetto che forse e senza forse anche il signore zio lo conoscerà di nome, perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto. Chi è costui? Un filatore di seta, Lorenzo Tramaglino, quello che... «Lorenzo Tramaglino!» esclamò il conte zio. «Ma bene, ma bravo padre! Sicuro!» Infatti aveva una lettera per un peccato che... Ma non importa, va bene. E perché il signor Don Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere? Dirò il vero anche in questo, proseguiva Attilio. Da una parte, sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa, il Signore Zio questo soffiando vi mise la mano come per significare la gran fatica che era a farcele star tutte, si è fatto scrupolo di darle una briga di più e poi dirò tutto da quello che ho potuto capire è così irritato, così fuor de gangheri, così stucco delle villanie di quel frate che ha più voglia di farsi giustizia da sé in qualche maniera sommaria che d'ottenerla in una maniera regolare dalla prudenza e dal braccio del signore zio. «Io ho cercato a smorzare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere d'avvertire di tutto il signore zio, che alla fine è il capo e la colonna della casa. Avresti fatto meglio a parlare un poco prima? È vero, ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé, o che il frate tornerebbe finalmente in cervello, o che se nanderebbe da quel convento, come accade di questi frati, che ora sono qui, ora sono là». E allora tutto sarebbe finito, ma ora toccherà a me raccomodarla. Così ho pensato anch'io, ho detto tra me, il signore zio con la sua vedutezza, con la sua autorità saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvare l'onore di Rodrigo che poi è anche il suo questo frate dicevo io l'ha sempre col cordone di San Francesco ma per adoprarlo a proposito il cordone di San Francesco non è necessario d'averlo intorno alla pancia il signore zio ha cento mezzi che io non conosco So che il padre provinciale ha, come giusto, una grande deferenza per lui, e se il signore zio crede che in questo caso il miglior ripiego sia di far cambiare aria al frate, lui con due parole. Lasci il pensiero a chi tocca, vossignoria!» disse un po' ruvidamente il conte zio. Ah, è vero! esclamò Attilio con una tentennatina di testa e con un sogghigno di compassione per se stesso. Sono io l'uomo da dar pareri al signor zio, ma è la passione che ho della riputazione del casato che mi fa parlare. E ho anche paura d'aver fatto un altro male, soggiunse con aria pensierosa. Ho paura d'aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del signore zio. Non mi darei pace se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei» tutta quella sommissione che deve avere creda signore zio che in questo caso è proprio via via che torto che torto tra voi due che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio Scapestarati, scapestarati, che ne fate sempre una e a me tocca di rattopparle che mi fareste dire uno sproposito mi date più da pensare voi altri due che e qui immaginatevi che Soffio mise, tutti questi benedetti affari di stato attilio fece ancora qualche scusa qualche promessa qualche complimento poi si licenziò e se ne andò accompagnato da un e abbiamo giudizio che era la formula di commiato del conte zio per i suoi nipoti fare vuoi studiare da dottore per un posto da cantautore nazionale ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare